0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los Diarios Existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy las gracias por acompañarme, más bien por acompañarnos a este espacio de la vida y obra de Víctor Frankel. Bueno, a veces también hablamos de otras cosas, pero estamos trabajando la vida y obra de Víctor Frankel. Esta vez eh, vamos a centrarnos en un nuevo episodio de su vida. Lo he titulado y llegó la deportación. Sabemos, por episodios pasados, lo que está experimentando Austria en el Tercer Reich con la anexión, lo que eran las leyes de Nuremberg y también lo que vendría siendo lo que se llama la solución final. La solución final fue algo que nació en Bansi, muy cerca a Leipzig, entre Leipzig y... Y Berlín, donde se reunieron y lograron desarrollar un sistema que pusiera fin a, tantas, eh, a tantos presos, digamos, judíos, para una forma de reducir su población y poder cumplir de esa manera todas las ideas y, y pues, digamos, las propuestas de Adolf Hitler. Durante este episodio vamos a hablar precisamente sobre el día en que llegó la deportación de la familia Frankel al gueto de Teresín. Así que quédense con nosotros y empezaremos a hablar de este episodio. En diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor, y los Estados Unidos de esa manera se implicaron plenamente en la guerra. Aquella declaración apaciguó los temores de muchos de los judíos y el resto de grupos acerca de la situación que estaban experimentando durante, dentro del Tercer Reich. Y más que nunca pensaron que la caída del nazismo era tan solo cuestión de tiempo. Pero pasaron, pero pasaron los meses y en septiembre de 1942 el destino volvió la espalda a la familia Frankel. Víctor, en, en el libro La llamada de la vida, narró así, así aquel momento. Un día me lo comunicaron se habían retomado las deportaciones semanales de mil o dos mil judíos a un campo del este. Pero nadie sabía en ese momento de la existencia de Auschwitz. De hecho, pensábamos que referían a Lituania, Checoslovaquia o Polonia. Como jefe del departamento del de Hospital Rothschild y en vista de que seguíamos en actividad, creíamos que podríamos... Que Podría permanecer con mis padres en la ciudad de Viena. Pero un día recibimos una llamada de teléfono. Decían así. Mañana deben estar listos para que los pasen a recoger un escolta que los llevará al Spiegel Gymnasium. Así que estén preparados con 10 kilos de equipaje cada uno. Esa fue la llamada. Al día siguiente teníamos nuestras maletas a punto. Pero mi padre evidentemente no podía llevarlas, así que cogió una caja redonda de sombrero de mujer y ahí guardó sus últimas pertenencias, incluido un habano, un puro carísimo que le habían regalado su antiguo jefe que había conservado como algo sagrado. Tenía en ese momento 81 años y un aspecto algo pintoresco. En la caja de sombrero también había metido una caja de whisky perdón, una botella de whisky, que llevaba años guardando para celebrar la muerte de Adolf Hitler. Esa pequeña botella de whisky es el testimonio de la esperanza que reinaba, que sobrevivirían a Hitler en los guetos y que pasada la guerra volverían a establecerse y comenzarían de nuevo. Pocos creían que existiera algo tan terrible como eso que llamamos en la actualidad el genocidio. Incluso los ideólogos de la solución final se quedaron boquiabiertos al principio por la facilidad con que las tropas llevaban a cabo su macabra tarea. Aquel nefasto día en que la familia Frankel supo que serían deportados, Víctor se dirigió al propietario del edificio, que vivía en el primer piso. Una buena familia. Él no era judío y la mayoría residentes eran arios. Y Frank le dijo, le dejo, le permito coger todo de nuestro apartamento lo que quisiera. Que se quedara con todo, pero que si sobrevivían y él quería, se los podía devolver en algún momento. Ellos cogieron las cuerdas de escalada, las espadas de Frankel cuando practicaba esgrima, más o menos entre el año 22 y 23, y también se llevaron un, gra un grabado de Egon Schiller, que era uno de los favoritos de Víctor Frankel y que había comprado mucho antes de que Schiller se hiciera famoso. Egon Leo Adolf Schiller, más conocido como Egon Schiller, fue un pintor y grabador austriaco contemporáneo y discípulo de Gustav Klimt. Fue junto a Óscar Kokoschaf el mayor representante del expresionismo austriaco. Un amigo se quedó con algunos libros. Por otro lado, la hermana Estela se había llevado a Australia algunas fotografías familiares y allá estaban a salvo. Cuando llegaron, varios escoltas judíos se presentaron para trasladar a la familia Frankel es decir a Víctor a sus padres Gabriel y Elsa a su esposa Tilly y a su suegra Emma de la casa en la que vivían al edificio en que los hijos del matrimonio habían realizado los estudios secundarios la casa de Scheringenase donde prácticamente nacieron todos los Frankel y habían estudiado y habían vivido por tantos años la escuela se había convertido en un centro de recogida de judíos. Aunque no era el único lugar de la ciudad para ello, ese día, Frankel recuerda que era un martes o un miércoles, o el 22 o el 23 de septiembre de 1942. Víctor recordaba que su familia durmió en la escuela femenina durante una o dos noches mientras esperaban ser finalmente deportados. En la actualidad, en el edificio hay una placa que recuerda a los millares que fueron procesados en aquellos años. Víctor narra los hechos en el libro La llamada de la vida y dice así. En el Sperl Gymnasium, que queda ubicado en Sperglassen, en la actualidad en esa calle se encuentra el Museo de la Criminalidad. Está en el Distrito 2, el distrito de, Le de Leopoldstadt, muy cerca a la estación de Taborstraven. En ese lugar hicieron algo terrible. Frankel dice, ni mi padre ni yo hablamos de ello. Me afeitaron completamente la cabeza, pero lo más terrible es que se llevaron a mi padre, ya anciano, y le afeitaron el bigote, la barba y el pelo. Fue humillante, como si se tratara de un asesino que va camino a la cárcel. Pero dejando de lado esos sentimientos, yo ya no reconocía a mi padre. Había cambiado el aspecto radicalmente. Jamás en mi vida lo había visto así. Llevaba la barba desde el instituto. y ahora lo veía por primera vez sin ella. Él pudo ocultar sus emociones, pero yo sentí mucho pesar por él. Continuamos con la historia. El jueves 24 en la escuela hicieron subir a los judíos a camiones con la, por la parte trasera de un camión que estaba al descubierto. Con sus estrellas amarillas y sus escasas pertenencias, era toda una proeza logística transportar a 1.300 personas en un solo convoy. Pero la SS consiguieron llevar a cabo semejante acción con un resultado notable como si las mujeres, los niños y los hombres que llevaban fueran unos apestados. La caravana recorrió más de tres kilómetros por las calles de Viena. En un día típico de deportaciones, los mirones abucheaban e insultaban a la carga humana que se dirigía a la estación de Aspan. Hoy día se puede visitar el lugar donde se iniciaban las deportaciones, junto a Aspan, en el distrito. Tercero, Una placa en la calle lo muestra, como la plaza de las víctimas de la deportación, y un hito de piedra dice, Entre los años 1939 y 1942 de la antigua estación de Aspan, salieron 10.000 judíos austriacos hacia los campos de concentración y jamás volvieron. No olvidemos la familia Frankel y sus camaradas viajaban en la caravana 4 que partió de la estación de Aspan. El tren circuló de noche en dirección a Praga hasta llegar a su destino Bausch-Korwitz en la República Checa en la actualidad, es decir, Checoslovaquia en ese momento. La función de Frankel como psiquiatra salvó a su familia de aquellos comportamientos más ofensivos, peligrosos, de esos trenes que estaban ultra poblados. Como se ha leído en muchos libros, como se ha leído, por ejemplo, en el libro de Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, o se ha leído en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, se sabe que había gente responsable y decente, tanto arios como judíos que usaron su rango y sus contactos para proteger a las víctimas de los nazis y minimizar su sufrimiento. Pero no queda del todo claro cuál fue el papel del doctor Emil Tukham, un médico judío vienés. No cabe duda de que tenía cierta influencia en la Gestapo, en las disposiciones al respecto de las deportaciones, y fue alguien quien sobrevivió al holocausto en Viena. Cuando los Frankel fueron llamados para ser deportados, Víctor agradeció a Tukman que se hubiera movido para aislar a la familia de los peores elementos. Víctor nos narra. Ese mismo día deportaban a un grupo de pacientes psicóticos judíos y Tuchman recomendó a Frankel a la Gestapo como el psiquiatra que debía asistir y ayudar a mantener bajo control a los pacientes durante el trayecto. Un viejo vagón de pasajeros de tren Disponía de compartimientos separados y en cada uno habían bancos para los viajeros. Acompañado por su madre, su padre, su esposa y su suegro. suegra, Víctor ocupó uno de esos compartimientos, al tiempo que en el otro se alojaban encerrados los enfermos de psicosis. Junto a las puertas que daban acceso a los compartimientos había una plataforma al aire libre. Los funcionarios judíos que se encargaban de todos los trámites me nombraron médico de todo el vagón donde viajaban los enfermos y cumplí aquella tarea lo mejor que pude, dice él. Fui de compartimiento a otro, incluso cuando el tren estaba en movimiento, mirando si todo el mundo estaba bien o si alguien necesitaba que le administraran una inyección o algo por el estilo. Víctor nos cuenta que hacía ronda de los pacientes y en una de esas rondas un hombre de la SS sacó su pistola porque pensó que Víctor estaba tratando de huir. No pensaba que nadie iba a malinterpretar lo que Frankel estaba haciendo, dijo él. Y en ese momento Frankel gritó, soy el psiquiatra al cargo de este vagón de pacientes enfermos mentales y solo miraba si todo estaba en orden. Víctor decía, me pudo haber acribillado en ese mismo momento en el tren, pero no fue así. Después de una noche de viaje, los 1.300 cautivos llegaron a Bokumwitz, la estación más cercana de Teresín. Ahí los más viejos y los discapacitados fueron cargados en camiones y el resto se pusieron en marcha a pie. Se dirigían al único gueto judío que las SS habían creado en el antiguo emplazamiento de la guarnición militar en Bohemia, al noreste de Checoslovaquia. Terezín era en Checo, estaba en un lugar remoto, a una hora al norte de Praga. Los judíos que habían tenido la suerte, entre comillas, de ir a Terezín eran en su mayoría ciudadanos reputados artistas, músicos intelectuales, profesionales y jubilados respetados que recibían de esa manera su recompensa. Procedían principalmente de Checoslovaquia, Austria, Dinamarca, Alemania y Holanda. Teresin no era únicamente un lugar decente en el programa de reubicación como habían hecho creer a todo el mundo la SS, sino una encrucijada en el programa de la persecución. Aunque recibió el nombre de la antesala de Auschwitz, tenía su propia galería de los horrores. Conforme avanzaban por la carretera, al lado de un tendido eléctrico a la izquierda y algunos tramos de árboles al lado y lado, poco veían ante sí, excepto el campanario de la iglesia y algunos promontorios cubiertos de verde. Tal era la primera impresión que tenían de Teresin a medida que se iban acercando. Pero cada vez más descubrían que las colinas verdes eran murallas, los muros fortificados de una ciudad que el musgo había cubierto. En 1941, el régimen nazi creó el gueto judío en la Plaza Fuerte, cuyas calles y edificaciones ocupaban 165 acres constituyendo una ciudad en sí misma. Algunos de los barracones tenían las dimensiones de una manzana de casas y contaban con tres plantas más unos inmensos desvanes. Teresín era una población de Checoslovaquia, actualmente República Checa. Es especialmente conocida por esta historia, por la historia de los guetos de Teresín en la Segunda Guerra Mundial. Pero Teresín... Fue fundada en el siglo XVIII con el nombre de Teresindad, al crearse una fortificación entre los ríos Elba y Osre por los Habsburgo. Alrededor surgió un núcleo urbano. El recinto estaba compuesto por la ciudad murallada de Teresin y una pequeña fortaleza de escasos metros de la ciudad, que era una construcción similar, que sirvió de cuartel militar y cárcel tanto antes por los checos durante la, durante la guerra, ¿no? fue un cuartel militar de los checos, pero también durante la Segunda Guerra Mundial fue usada por la Gestapo. Ambas, ambos estaban conectados por túneles subterráneos y a menudo se confunde la cárcel con el propio campo de concentración. En el año de 1914, tras ser condenado a 20 años de prisión, fue recluido en esa fortaleza de Terezín Gabrilo Prixip, responsable de los ataques del atentado de Sarajevo, donde perdió la vida el archiduque Francisco Fernando y su esposa, la Condesa Sofía. Atentado al que se le atribuye como el detonante de la Primera Guerra Mundial. Si quieren, pueden ir al, al podcast de la Primera Guerra Mundial, donde abro precisamente de, este, de esta situación, de lo que se vivió ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad amurallada fue usada como gueto judío y posteriormente sirvió para el ejército nazi como campo de concentración. La ciudad nunca tuvo la función de campo de exterminio, pero sirvió de prisión temporal para muchos que sí fueron enviados a otros campos para ser ejecutados. Dada la habitabilidad de la ciudad antes de la contienda y que los primeros exiliados fueron artistas e intelectuales, al sur de la ciudad se encuentra, fueron artistas e intelectuales, fue una eh, idea genial para poder disimular lo que estaba haciendo la SS. Al sur de la ciudad se encontraba un edificio con cuatro hornos crematorios, que hacia el final de la contienda no daban abasto para deshacerse de los fallecidos. Más de 150.000 judíos fueron trasladados a aquel gueto de los que murieron aproximadamente 33.000 en Teresín y otros 88.000 fueron deportados a los campos de exterminio. Al final de la guerra había 17.247 supervivientes. Al transformar la ciudad en un gueto, la SS desplazaron a sus 4.000 residentes. Cuando la familia Frankel llegó en septiembre de 1942, las deportaciones se habían puesto en marcha de nuevo a un ritmo considerable. Y en la ciudad, que en el pasado había albergado a 4.000 personas, eran asignadas cerca de 53.000 judíos. Pero hay otros datos más sobrecogedores. En los tres años y medio en que Teresin sirvió a los propósitos de los nazis, acogió a 140.000 personas de estas Muchas fueron asesinadas y otras se quedaron y murieron de hambre en Teresín. Menos de 17.000, muchas menos de esa cifra posiblemente sobrevivieron. Y en su mayoría eran internos sanos que habían llegado poco antes de que los rusos liberaran el gueto. Durante casi una hora, la mayor parte de los 1.300 judíos vieneses, caminaron hacia Teresín dibujando lo que parecía una interminable fila. Víctor guarda un recuerdo de la caminata junto a su padre. Conforme me acercaba al campo de Teresín, a la ciudad de Teresín, en compañía de mi padre, él estaba alegre y llevaba la funda del sombrero. En cierto sentido, a causa de su orientación religiosa, era una persona bastante fatalista. Eh, no era un tipo ortodoxo, pero sí era muy piadoso. Mientras caminaba, con aquella caja entre las manos iba a mi derecha. Recuerdo que me dijo lo siguiente. Alégrate que Dios nos ayudará. Era un hombre piadoso y realmente creía lo que decía. Aunque también se lo decía a sí mismo seguramente para no perder las esperanzas. Cuando finalmente llegamos al interior de los muros, de Teresin, todos quedamos atónitos al comprobar las condiciones de vida. Las palabras que los internos balbuceaban reflejaban aquellas primeras impresiones. Bienvenidos a Teresindad. Habéis llegado a la mierda. Los recién llegados pasaron las primeras noches en los desvanes, durmiendo unos contra otros sobre un suelo cubierto de paja. Un año atrás, la Gestapo de Praga se había apoderado de la pequeña fortaleza que quedaba a un kilómetro y medio de distancia para condicionarla como cárcel policial. Este nombre se asemeja al de una casa de muñecas, entre comillas, un apelativo terrible y muy poco apropiado. Incluso, al terminar, el término cárcel policial es un eufemismo para lo que realmente sucedía en el interior. Si el gueto principal era terrible, la pequeña fortaleza era el infierno. Era un recinto amurallado que contenía un buen número de edificios, incluso una piscina para el personal de la SS. Construida gracias a los trabajos forzados de los prisioneros y un campo de tiro que era en realidad un gran patio donde los pelotones de fusilamiento realizaban las ejecuciones. Al igual que el gueto, la pequeña fortaleza no ha cambiado mucho y puede visitarse en la actualidad. Las víctimas de la cárcel por lo general eran judíos y arios, y no solo checos o residentes de Teresín. Por regla general, los habitantes del gueto eran encerrados en la pequeña fortaleza para ser castigados, encarcelados durante largos periodos de tiempo en unas celdas frías y húmedas situadas en el sótano y para ser torturados y ejecutados. El proceso de selección se realizaba a partir de falsas acusaciones por resistencia a la autoridad o por algo trivial. Un oficial malvado podía deleitarse llevando a alguien a la pequeña fortaleza sabiendo lo que sucedía allí. Unos sádicos, por gusto, tal vez lo mutilarían o acabarían con él sin la menor piedad. Como suele suceder, siempre también habían tipos que insospechadamente corrían el riesgo de ayudarte y actúan de una forma bondadosa. Pero si estas personas de buen corazón, incluso a pesar de sus cargos oficiales, se dejaban llevar demasiado por su sensibilidad, terminarían convirtiéndose en víctimas. Poco tiempo después de que Víctor llegara a Teresín, un hombre de la SS lo escogió para hacer la visita a la pequeña fortaleza tal vez a modo de ejemplo, aunque nunca quedó totalmente claro el motivo real. El incidente, dice Frankel, que fue aterrador, pero a pesar de haber traspasado la puerta del infierno de la pequeña fortaleza, Víctor regresó con vida y así recordaba la advertencia. De entrada, un amigo del vigésimo distrito de Viena, un hombre que era honesto y que lo apreciaba mucho, hizo todo lo que estuvo en sus manos para protegerlo de lo peor. Y le dijo a Frankel lo siguiente. Si alguna vez un miembro de la SS te ordena que te unas a un grupo que va a la pequeña fortaleza, te suplico que en cuanto puedas finjas que te desmayas o que te caes al suelo. No dejes que te lleven a la fortaleza. Pero Frankel dijo que él era demasiado orgulloso para hacer el ridículo de desmayarse. Así que el tipo de la SS lo seleccionó y terminó llevándolo a la fortaleza como parte del entretenimiento. Víctor nos narra. Me llevaron a la pequeña fortaleza y allí pasé tres horas, con un sádico que me obligó a hacer todo tipo de trabajos sin sentido. Llovía y, aunque, y, llovía y tuve que cargar con un cubo o un balde de agua y correr, Tenía que llevar el balde o el cubo de agua y tirar su contenido en un montón de abono que era más alto que yo. Pero pesaba demasiado. No podía llegar hasta la cima y estaba muerto de hambre. Entonces este hombre cogió el balde y me enseñó cómo debía hacerlo. Y me ordenó que lo repitiera. Por supuesto, me fue imposible. Entonces me propinó un puñetazo. Me aturdió y caí sobre el fanjo se me cayeron las gafas y recuerdo que se me rompieron. Pero bueno, regresé al gueto con 32 heridas. Tilly me vio por las calles de Teresin y me dijo, Víctor, por el amor de Dios qué te han hecho. Con sentido común y sus, con y sus conocimientos de enfermería, Tilly llevó a Víctor de vuelta a los barracones y le vendó las heridas y se quedó con él el resto del día. Aquella noche, cuando más o menos me hube recuperado, dice Frankel, quise distraerme de aquel mal trago. Y me llevó a otro barracón donde actuaban sin permiso oficial, obviamente, un famoso grupo de jazz de Praga. Tocaban una canción que era el himno oficial de los judíos en Terezin. El título en español se llama A mí me resultas hermosa. El contraste entre las indescriptibles torturas de la mañana y el jazz de la noche, eran lo típico de nuestra vida. Con todas las contradicciones que se plantean entre la belleza y la maldad, la humanidad y la inhuman, inun, inhumanidad. Pero los inteligentes responsables de la SS lograron cambiar un poco lo que sucedía al interior de Teresin. Y fue de esa manera como cambiaron o disimularon un poco lo que sucedía al interior cuando la Cruz Roja Internacional decidió inspeccionar el gueto de Terezin. En junio de 1944, los visitantes oficiales invitados con el consentimiento de Hitler fueron a ver lo que Hitler llamaba el regalo para los judíos. Se les trataba de una manera excepcional. Obras de teatro, conciertos, visitas a los parques y tiendas fabulosamente surtidas para la ocasión. El programa de embellecimiento, entre comillas, había hecho de aquel lugar algo aparentemente presentable. Un gueto modelo a los ojos del mundo. Hitler produjo un documental conocido hoy en Europa, en el que se veía un partido de fútbol, actos culturales y ciudadanos felices que prosperaban en aquel lugar especial y agradable. Toda una farsa titulada por el Führer, la ciudad de los judíos. En ese cartel aparece una frase escrita por el puño y letra del mismo Víctor Frankl, que dice así. Nada hay en el mundo que pueda armar a una persona para sobreponerse a las dificultades de su entorno y los problemas internos como el saber que tenemos una misión en la vida. Cuando Frankel lo escribió, aún no sabía que lo peor para él y su familia estaba por llegar o que pondría a prueba esta idea. Podría uno decir... ¿Será que Víctor Frankl fue parte de los Prominent, los oficiales de Teresin? Pero la respuesta sería no. Ese era un grupo reducido de personas, mucho más veneradas e influyentes. Seguido por otros personajes honorables, como algunos rabinos a los que había conocido él en los campos y años más tarde, también los pudo conocer. Pero también había gente que ayudaba a la SS. En sus terribles acciones. En Viena se había sabido que el rabino, al cual mucha gente no le tenía tanto afecto, al que le temían y le sospechaban que recibía dinero la Gestapo, de sobra era conocido sus frases fuertes y exageradas especialmente cuando afirmaba que no tenía el menor problema en denegar un deseo o una necesidad a cualquiera. Víctor recordaba literalmente una frase de aquel individuo. No dudaría un instante en darle un puntapié en el trasero a una dama. Era la frase que decía precisamente este rabino de Viena, al cual mucha gente no, no le creía o no confiaba en él. Benjamin Mormelstein. Como podremos darnos cuenta en toda esta historia, podemos encontrar todo tipo de personas en la historia del gueto de Teresín. Aunque a los ojos del mundo Teresín se presentaba como una población judía autónoma, las estructuras administrativas judías solo tenían una autoridad cuidadosamente calibrada. Jamás se planteaba la pregunta de quién estaba al frente y la SS, reclutaban a algunos judíos para que trabajaran como sus funcionarios y agentes, lo que se conocían con el nombre de los capos. Pero había también muchos ciudadanos honestos en puestos de mando que trabajaban con valor e inteligencia para minimizar la crueldad dadas las circunstancias. Uno de ellos era Jacob Edelstein de Praga, lo llamaban el anciano entre los judíos, al que Víctor conocía. También conoció al rabino Leo Bach de Berlín. Tanto Edelstein como Bach eran líderes respetados de la comunidad del gueto. Otro líder, mucho más controvertido, era Benjamin Murmelstein, un rabino de Viena. Desde sus diferentes cargos, estos y otros líderes se vieron forzados a trabajar con las SS, lo que puso en el caldero, el escabroso tema de la colaboración. En cierto sentido, todos cooperaron con la SS por causas de fuerza mayor, pero no había más remedio, vistas las circunstancias para conseguir una cierta influencia sobre lo que les pasaba a los judíos en el gueto. Con todo esto, el líder más sospechoso y en quien confiaba el menor número de personas era precisamente el rabino de Viena, Mursmeinstein, quien sobrevivió al holocausto y murió en el año de 1800, 1989. Pero hablemos un poco de cada uno de ellos. Jacob Edelstein fue deportado junto a su familia a Auschwitz, donde el propio Eichmann había dado órdenes para su exterminio. Edelstein fue testigo de cómo la SS fusilaron a su mujer y a su suegra antes de caer él del mismo modo. El rabino Leo Bach era tal vez el más venerado de todos los líderes judíos. Afirmar que su situación había sido comprometida es una locura. Algunos sobrevivientes del holocausto le echaron en cara que por aquel entonces él conocía el destino real de las deportaciones hacia el este a los campos de concentración, y que no le hubiera contado al resto de las personas. Pero Víctor Frankl, en defensa de Bach, decía que, que su actitud tiene algo de lógica, ya que los deportados jamás lo hubieran soportado de haber sabido que se dirigían a una muerte casi segura. El propio Bach escapó por poco, a una ejecución gracias a la liberación rusa de Terezin el 8 de mayo de 1945, cuando fue liberado el gueto de Theresin, que había sido transformado en campo de concentración. Bach fue trasladado a Londres, dio clases en Inglaterra y en los Estados Unidos y murió en 1956. Se erigió como uno de los pensadores y autores judíos más reputados. En gran medida, Bach fue el responsable del movimiento intelectual en Teresin durante el tiempo que estuvo en el campo de concentración. Frankel, cuando habla de Bach, sacó, puede sacar al instante una fotografía que guardaba en su habitación. Ya un hombre de 70 años tenía cuando fue trasladado a Back y a pesar de eso, trabajó por toda la población judía. Víctor lo admiraba muchísimo y años más tarde, en 1977, le dedicaría un libro de la manera más sencilla. El libro en español se titula Ante el vacío existencial y dice, está dedicado en memoria a Leo Bach. Ese libro se puede adquirir en la actualidad por la editorial Herder. Víctor narraba así la historia. Todo el mundo respetaba a Bach en Teresin, incluso la SS. La SS estaban dispuestas a hacer una excepción y le habrían permitido ir a Inglaterra, pero él se negó y prefirió quedarse con su gente, los judíos de Berlín. Así que Bach fue deportado a Teresin y declaró como uno de los prominentes, uno de los escasos líderes judíos dignos de respeto. Como tal, podría haber tenido su propia vivienda, pero jamás dejó de comportarse con humildad y dignidad. Era una persona instruida y se preocupó de que siempre hubieran actos culturales. Usábamos el desván de uno de los barracones para las conferencias que eran más o menos ilegales, diría Frankel. Él dice que asistió a una charla que dio y él hizo lo mismo cuando Víctor Frankl habló ante un grupo reducido. Pero Bach, asistía, pero Bach asistía, no había tanta necesidad de hacerlo a escondidas. Si anunciaba cualquier cosa, la SS casi nunca ponía reparos porque lo respetaba como al que más, casi como a un santo. Y en parte era así porque sabían que se había negado a emigrar para seguir con los suyos. Víctor Frankl tiene una copia de un cartel original de las charlas de Leo Bach en Teresin. Y entre ellos estaba como invitado Víctor Frankl para dar un ciclo de conferencias como parte del intento del Rabino de mantener ocupadas y despiertas las mentes del campo. Los temas de la conferencia de Víctor tratan de sus estudios y su experiencia en Viena. Como podemos ver en esta historia, Teresín se convirtió en el hogar de Frankel por varios años. Fue el primer campo que podemos llamar donde estuvo viviendo y parte de, de su historia está vivida en el campo de Teresín. Seguiremos hablando de los hechos del campo de Teresín en los próximos episodios. Recordemos que así como habían personas que ayudaron a los judíos tanto entre la misma comunidad judía como la SS, también habían SS y los mismos judíos, los capos, que fueron hasta más violentos y que seguramente se recordarán los que hayan leído El Hombre en Busca de Sentido de las historias que Frankel narra ahí. Así que espero que hayan disfrutado este nuevo episodio. Cada vez estamos entrando tal vez a una época un poco más oscura en la vida de Víctor Frankl, pero es parte de su historia y es parte de, tal vez de la que más conoce la gente. Así que hablaremos un poco de esa época oscura de Europa, que es lo que conocemos en la actualidad como el holocausto judío. Desde los micrófonos de los diarios existenciales se despide agradeciéndoles por estar una vez más con nosotros, Juan Pablo Díaz del Castillo. Y espero que nos veamos en un próximo episodio. Muchas gracias.